0: ¿Sabías que hay piruetas financieras que practicarlas pueden descalabrar tus finanzas personales? Bueno, pues acompáñame en este episodio y veamos la segunda parte de esta serie. ¡Aquí vamos! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Iniciamos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Continuando con nuestra serie de piruetas financieras que pueden descalabrar nuestras finanzas personales, hoy veremos otra tanda de malabarismos en los que claramente no te recomiendo caer. Y para comenzar, sigamos con la pirueta financiera número 6 que es... Inventar gastos que nosotros o nuestra empresa no tienen (ríe) Exagerar o aumentar gastos es una maña tributaria tan antigua como la moda de andar a pie para evitar eh, tener que pagar más impuestos al fisco Me he encontrado con personas y empresas que afortunadamente les va muy bien (ríe) pero se vuelven locos inventando gastos ficticios aquí y allá para evitar tener que pagar más en su impuesto de renta. No te voy a decir en qué cosas me he encontrado en las que buscan gastar para no darte ideas. Muchas de ellas, eh, súper cómicas. El tema es que en ambos casos, como persona natural o como empresa, se están exponiendo a una sanción grave de la administración de impuestos, que les puede salir más cara que lo que se están ahorrando haciendo estas piruetas financieras. Moraleja, registra lo que verdaderamente gastas como persona natural o jurídica. Mira, dormir tranquilo y saber que estás haciendo lo correcto vale mucho más que los impuestos que te puedes ahorrar haciendo trampa. Es mejor hacer uso de los beneficios tributarios que haya en tu país para disminuir tus impuestos evítale una cosilla rota a tus finanzas personales y o empresariales. Vale, seguimos con la pirueta financiera número 7 y es... <risa> Pedir prestado a los agiotistas, usureros y todo tipo de prestamistas ilegales. Si hay una pirueta que puede trascender del daño financiero y moral al daño enteramente físico, es pedirle prestado a este tipo de de individuos que no solo te cobran tasas de interés obscenamente caras, sino que si no les pagas, amenazan con romperte literal la cara o darte una golpiza. Alguien muy cercano a nosotros que le debía millones a este tipo de prestamistas tuvo una crisis nerviosa hace años por cuenta de la cantidad de encuentros y llamadas amenazantes que estas personas le hacían para cobrar su dinero. Con frecuencia, las personas que caen en este peligroso círculo son aquellas que alguna vez practicaban (ríe) la pirueta financiera de la que hablábamos en el episodio anterior de tapar un hueco con otro, con la banca tradicional. Pero al continuar haciendo esto y al no poder seguir pagándoles y por ende cerrándosele la puerta a adquirir nuevos créditos terminaron en el bajo mundo de los prestamistas con las consecuencias financieras emocionales y físicas de las que te acabo de hablar entonces si quieres vivir para contarlo no te endeudes nunca por ninguna razón con esos prestamistas ilegales aunque suene exagerado Ahorrate un susto o una hospitalización por lesiones personales, pues la forma de cobrar de este tipo de individuos dista mucho de un cobro civilizado, sin contar con el detrimento patrimonial de tus finanzas. Esa pirueta financiera no tiene nada de gracioso. Muy bien, seguimos con la pirueta financiera número 8 y es... Refinanciar o alargar el plazo de tus deudas en préstamos o tarjetas de crédito para bajar tu cuota mensual Si la anterior pirueta financiera es no solo peligrosa para tus finanzas sino tu integridad física Esta pirueta es un insulto para tu inteligencia Una verdadera estupidez en la que tristemente muchísima gente cae El argumento que siempre esgrimen los bancos cuando te proponen dicha bobería financiera es diciendo que, debido a tu excelente manejo de tus obligaciones con ellos, tan queridos, te proponen, por ejemplo, rediferir a 36 meses o más todos los consumos de de tu tarjeta de crédito. que, para facilitarte la vida, disminuyendo el pago mensual de tu obligación. Muy considerados, ¿no? Por encima de esto suena bastante bien, pero el venenito financiero, o mejor, los venenitos financieros que están implícitos en semejante negocio tan malo, es que, en primer lugar, pagas muchísimos más intereses a mediano y largo plazo, debido al alargamiento de la obligación y acabonas menos a capital cada mes al bajar tu cuota mensual. Y en segundo lugar, está el jugoso riesgo. Eso sí, muy calculado por ellos de que termines consumiendo más crédito con sus productos. Ante los cupos que eso sí, siguen disponibles para ti, sumado a la sensación de liberación de flujo de caja mensual que da el pagar una cuota mensual más baja. Sensación que te puede llevar con el tiempo a gastar más vía crédito, aumentando tu deuda y terminar más endeudado que en un principio entonces si te llegan a llamar a proponerte semejante pirueta tan como decimos en Colombia chimba no solo les vas a dar un no rotundo sino que mejor vas a acelerar el pago de esa mugre deuda en la medida de tus posibilidades evítale una clavícula dislocada a tus finanzas personales vale y para finalizar este desfile de piruetas financieras, vamos con la número 9 que es chan 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 chan. No declarar todos tus activos locales y en el exterior para supuestamente pagar menos impuesto de renta. Muchas veces la ignorancia en materia fiscal o aún la deshonestidad lleva a la gente a omitir bienes muebles o inmuebles en su declaración de impuestos pues creen que si ponen la casa, un apartamento o cualquier otro activo de este tipo, le va a caer la administración de impuestos a cobrarle por ellos. En Colombia, y creo que en tu país, casi nadie paga impuestos por tener un patrimonio determinado, a menos de que seas muy rico, (ríe) lo que quiere decir que ocultar activos no solo es un riesgo, sino una tontería, porque en la mayoría por no decir que en todas las legislaciones tributarias de nuestros países se pagan impuestos por los ingresos, no por el patrimonio. Es decir, por tener una casa, un apartamento o una bodega. Y para ello, las personas se ponen a hacer malabarismos como quedarse callados, es decir, no poner eso en su declaración de impuestos, o poner sus activos a nombre de sus hijos u otras personas generando un problema serio para estos y para ellas mismas. ¿Por qué? Porque de una parte, al poner dichos activos a nombre de otras personas, ahí sí se crea un hecho generador de impuestos, que es la famosa ganancia ocasional, donde el Estado les cobra a esos terceros un porcentaje del valor del inmueble recibido, ¿Mm? igualito que cuando reciben una herencia. Y de otra parte, Si en sus procesos de fiscalización y cruce de información con otras entidades nacionales o internacionales, la administración de impuestos se da cuenta que tienes un apartamento en tu país o en el exterior que no pusiste en tu declaración de impuestos cataplum, te pueden clavar una multa inolvidable que puede derivar hasta en la necesidad de vender el mismo activo para pagar los impuestos respectivos. Moraleja, pon todo lo que tienes en tu declaración de impuestos. Deja la bobada, pues a menos de que sea riquísimo, no solo no vas a tener que pagar ningún gravamen por poner eso en tu declaración de impuestos, sino que vas a conservar el patrimonio que seguramente tanto trabajo te ha costado construir. Evítale una contusión a tus finanzas personales. Bueno, muy bien, esa fue nuestra pequeña serie acerca de las pirutas financieras que pueden descalabrar tus finanzas personales. Si te sabes alguna otra que se me haya escapado, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión medio financiera y déjame allí tu mensaje. Te cuento que cuando estaba en el colegio y aún en la universidad no le veía ningún sentido tener que recibir asignaturas como ética o filosofía pero con el paso del tiempo sí que me fui dando cuenta de la relevancia que tienen para llevar una vida financiera saludable y correcta malabares financieros como tapar un hueco con otro refinanciar a más tiempo las deudas o recurrir a prestamistas ilegales se originan en la falta de educación financiera Pero todo lo que tiene que ver con facturar por debajo de la mesa, ocultar activos o inventar gastos que no se tienen, entre muchas otras piruetas, se originan básicamente en la falta de principios morales. En otras palabras, a la falta de integridad. De allí la importancia de llevar un estilo de vida regido por principios. Si tu problema es de educación financiera, aquí estamos a la orden. Pero si tu problema es de integridad, De valores, solamente tú te puedes ayudar, porque solamente eres tú quien toma la decisión de cambio. Mira, te aseguro que procurar hacer siempre lo correcto va a traer tranquilidad y prosperidad financiera en todo lo que hagas. Para terminar, te dejo con esta frase de las escrituras con la que quisiera cerrar este episodio y es. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo Una vez más Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo ¿Cómo vas a tomar tus decisiones financieras de ahora en adelante? Aprende a controlar tu dinero en Consejo Financiero Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 263 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, dicha reseña es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, expresando tu opinión, tu opinión sincera, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales como Instagram o WhatsApp con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil ese episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa, en la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo comiéndote un delicioso perro caliente, haciendo abdominales. <risa> preparándote para salir al trabajo o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos o mejor nos escuchamos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 4 p.m. hora de Ciudad de México. See you later.